0: 안녕하세요. 오늘은 월든 함께 책 읽는 시간 열번째로서 조용하게 월든의 책을 저와 함께 읽고 여러분들은 들으시면서 각자의 책 읽는 시간 그리고 이 책을 읽고 나서 마음이 잔잔해지시기를 혹은 생각이 좀 정돈되시길 아니면 내가 너무 매 순간 보고 있는 영상 시대에서 잠시 고리타분한 구식으로 돌아간 듯한 느낌은 있을 수 있지만 그만큼 여러분들의 귀가 열려있고 눈은 책에 고정되어 있고 그리고 머릿속은 그 글들을 들으며 상상할 수 있는 저희가 모두 살아있게 움직이는 이런 시간을 갖게 되길 바라보겠습니다. 자 그럼 월든 열번째 시간 계속해서 진행해 보겠습니다. 월든 91페이지부터 시작을 해보겠습니다. 개혁자를 슬프게 만드는 것은 공공에 처한 동포에 대한 연민이 아니라 그 자신의 사적인 고통 때문이라고 나는 생각한다. 아무리 그가 하나님의 거룩한 아들이라도 말이다. 이 고통이 사라지고 봄이 오며 자신의 침상 위로 아침 해가 솟으면 그는 사과도 없이 너그러운 동포를 저버릴 것이다. 내가 담배를 피우지 말라고 잔소리하지 않는 이유는 우선 나 자신이 담배를 피워본 적이 없다는 사실 때문이며 그 일은 담배를 피우다 끄는 사람들이 죄값으로서 해야 한다고 생각하기 때문이다. 그 일은 그러나 내가 해본 일 중에서 하지 말라고 잔소리할 수 있는 것이 그것 말고도 얼마든지 있다. 부득이 이런 자선 행위를 하게 되었을 경우에는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르도록 하라. 그것은 알릴만한 일이 아닌 것이다. 물에 빠진 사람을 구했다면 구두 끈을 고쳐 메고 잠시 숨을 돌린 다음 자신이 하고 싶은 일을 시작하면 그만이다. 인간의 관습은 성자들과의 관계로 오염되고 말았다. 우리의 찬송가집은 하나님에 대한 저주와 영원한 인내의 선율을 반영하고 있다. 예언자와 구원자들조차 인간의 희망을 확립시켰다기보다는 두려움을 달래주는데 그쳤던 것 같다. 생명이라는 선물에 대한 소박하면서도 억누를 길 없는 만족감이나 하나님에 대한 기념할 만한 찬미를 기록한 내용은 어디서도 찾아볼 수 없다. 건강이나 성공은 아무리 멀리 떨어져 있는 것처럼 보여도 결국 내게 유익한 것이지만 모든 질병과 실패는 그것이 내게 또는 내가 그것에 아무리 많은 동정을 품더라도 결국 나를 슬프게 하고 유해한 것이다. 요컨대 만약 진실로 인디언답게 또는 식물답게 혹은 매혹적이거나 자연스러운 수단을 동원해서 인류를 회복시키고자 한다면 우선 자연 그 자체처럼 소박하고 넉넉해지도록 하자. 우리의 이마에 드리워진 먹구름을 몰아내고 숨구멍마다 조금이나마 생명력을 불어넣어보자. 가난한 자의 감독이 되려 하지 말고 이 세상에서 가치 있는 한 인간이 되도록 노력하자. 시라즈의 쉐이크 사디가 지은 굴리스탄, 즉 꽃의 정원이라는 책에 다음과 같은 말이 있다. 사람들이 현자에게 이렇게 물었다. 지구하 신신께서 창조하신 거룩하고 울창한 그 많은 나무들 가운데 아무 열매도 맺지 않은 편백나무 하나만을 아자드, 즉 자유롭다 하니 이 어찌된 영문입니까? 그러자 현자가 대답했다. 나무마다 각기 적당한 열매를 맺고 일정한 시기가 주어져 있어 그동안에는 싱싱하게 꽃을 피우며 그 시기가 아니면 마르고 시드느니라. 그런데 편백나무는 시기와 상관없이 언제나 정정하다. 아자드, 즉 종교적으로 자유로운 자들 역시 바로 이와 같은 성질을 띠느니라. 그대들도 덧없는 일에 마음을 두지 말라. 칼리프 족속이 멸한 뒤에도 디즐라, 즉 티그리스 유유히 흐를지니라. 그대들의 손이 풍성하면 대추나무처럼 아낌없이 나누어 줄지어다. 그러나 줄 것이 없다면 편백나무처럼 아자드, 즉 자유로운 인간이 되라. 다음 다음 글은 위의 내용을 보완하는 시편이다. 빈곤의 허세 그대의 가난한 이어 고귀한 자리를 요구하다니 허세가 너무 심하구나. 그대의 초라한 오두막이나 함지 속에서 게으르거나 현악적인 덕을 키운다는 이유에서 쉽게 구하는 햇볕이나 그늘진 샘물로 풀뿌리며 채소를 가꾼다는 이유로 그대의 오른손은 마음에서 인간의 정렬을 뜯어내어 아름다운 덕이 번성하는 인간의 마음에서 본성을 타락해하고 감각을 마비시켜 저 고르곤처럼 살아있는 인간을 돌로 바꾸지 않는가. 우리도 따분한 교제를 원치 않는다. 그대의 부득이한 절제나 기쁨도 슬픔도 알지 못하는 그 부자연스러운 우둔함과는 또한 그대가 어거지로 의욕을, 의욕을 누르고 뻣뻣이 지켜든 그 거짓된 무저함과도 평범함에서 벗어나지 못하는 이 비열한 족속이 바로 그대의 노예 근성이구나. 그러나 우리는 무절제를 용인하는 미덕만을 촉진하나니 바로 용기 있는 관대한 행위들, 당당하고 위험 있는 자태, 전지전능한 분별력, 끝을 모르는 아량, 그리고 고대로부터 이름 없이 이어져 온 바로 헤라클레스, 아킬레스, 테세우스 같은 본보기로 남아있을 뿐인 저 영웅들의 미덕들인 것이니. 그대의 역겨운 오두막으로 돌아가라. 그리하여 새로 빛나는 하늘이 보인다면 그 훌륭한 이들이 누군지 살펴보라. 토머스 계류 오늘은 짧은 어, 글을 읽었는데요. 어, 왜냐하면 이제 그첫 번째 데이빗 헨리 어, 자꾸 데이빗이라고 하네요. 헨리 데이빗 터로의 부분이 끝났습니다. 그리고 서로의 두 번째 이야기라는 챕터로 번역된 판에는 이렇게 나와요. 내가 살았던 장소와 삶의 목적이라는 어, 두 번째 이야기로 들어가게 됩니다. 그래서 우선 첫 번째 스토리를 끝을 내고 음, 그리고 제가 다음 녹음에 아예 두 번째 이야기의 첫 부분부터 시작하는 것이 좋을 것 같아서 짧은 리딩을 했습니다. 어렵다면 어려운 책이죠. 그렇죠? 그리고 뭔가 이그 있어 보이는 글들이 많고요. 헨리가 글을 쓸때 상당히 많은 지식들을, 방대한 자료들을 가져다가 그 상황 상황을 묘사를 하잖아요. 음, 좀 번역하시는 분들도 힘들었을 것 같고 저도 이 책을 학부 때 공부할 때 많이 어려웠거든요 왜냐하면 헨리가 너무 똑똑하거든요 아 그래도 조금 조금씩 읽고 계속 반복해서 듣다 보면 이 헨리의 얘기가 무엇인지 알게 될 거라고 생각합니다 음 공부도 그런 것같고 반복 인생도 그런 것 같습니다 처음에 한 번에는 못 알아듣잖아요 저는 그래요. 저는 한 번에 몇번몇번 똑같은 상황이 겹치다 보면 은 이해를 하기 시작을 하거든요. 이 책도 책도 마찬가지인 것 같아요. 여러 번 들어보시고 생각해보시면서 아무 생각 안 하고 싶을 때 틀어서 들어보시면서 음, 곰곰이 느끼시다 보면 많은 것들이 얻어질 수 있는 좋은 책이라고 생각합니다. 오늘도 좋은 하루 되시길 바라며 감사합니다. 늘라였습니다.